0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Und dann habe ich so ein bisschen vom Bizeps gesehen in Weiß und der Rest die Wirbelsäule so ein bisschen... Der war wiederum sehr leicht. Der war einfacher aus, aus dem Wald zu transportieren.
0: Mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und gerade in der Ostukraine. Bei manchen Menschen vergisst man nie, wie man sie kennengelernt hat. Ben ist so ein Mensch. Das war Juni 2022. Ein Mittwoch, sonniger Tag. Und wir wollten in die damals fast eingekesselte Stadt Lysychansk fahren. Am Abend vorher hatten mir Freunde den Kontakt von Ben gegeben. Er war mit einer US-Journalistin unterwegs und wir sind dann zusammen reingefahren mit zwei Autos. Bei mir im Auto saßen Jorgos und Vadim und wir wussten damals schon, dass es ziemlich gefährlich ist, denn es gab nur eine Straße, die noch rein- und rausgeführt hat und es war heftiger Artilleriebeschuss und wir wussten, dass das eine heiklige Mission ist. Wir sind dann auf dem Rückweg beschossen worden. Oh fuck, man. Gerade unser, unser Auto beschossen worden in diese Richtung. Uns ist an diesem Tag zum Glück nichts passiert. Die Scheibe ist zwar zu Bruch gegangen, aber keiner von uns ist verletzt worden. Genauso Ben, auch sein Auto wurde beschossen. Er ist im Auto vor uns gefahren. Aber auch ihm ist zumindest damals nichts passiert. Ben ist dann wieder zur Armee und kämpft immer noch an der Front als Deutscher. Am Freitag habe ich Ben getroffen. Hey, Ben! So we, we hear a boom and there you, bist du da, wie geht's dir? Hey, alles gut, cool. alles gut, ja?
1: Hey, <lacht> was machst ja. du? Soweit alles gut. Wo, wo Was wird ja, wir waren Heute waren wir auf einer kleinen Mission. Wir haben uns Stellungen vorbereitet für unsere Drohnenmission. Ah, ja. Also ganz klassisch, Graben ausheben, sehr harter Boden. Was sind das hier für, für Dinger? Äh, sind das auch? Die, ja, die eine ist eine, eine Kobra, eine türkische Kobra. Die ist zwar nicht sehr schnell, aber das ist echt ein sehr, sehr geiles Geländefahrzeug.
0: Und dabei, wie geht's in deinem
1: mein Bein? Mein Bein? Also ich habe es jetzt die ganze Zeit nicht gemerkt, aber heute zum ersten Mal, nachdem wir gerade gegraben haben, ich habe viel geschwitzt und man bewegt sich dann doch viel, es tut an manchen Stellen schon ein bisschen weh. Also gerade wo die, die Schradnellverletzungen sind, die Wunden. Das ist ja alles von deiner Verletzung aus, wann war das? Bachmut im Januar. Bachmut im
0: Januar, Wahnsinn. Ja. Okay, wo, wer ist jetzt in deinem Haus? Können wir da rein? Oder? Ja, wir können rein. Dann lass mal reingehen. Ben ist in Deutschland Soldat bei der Bundeswehr gewesen. Ich habe ihn jetzt im Donbass getroffen. In der Nacht vor unserem Treffen hatte er einen Kampfeinsatz. Er hat mir erzählt, warum er als Deutscher an der Ukraine kämpft, was die Liebe mit seinem Kampf zu tun hat, wie er in Bachmut verwundet wurde und warum die Gegenoffensive gerade viel schwerer läuft als gedacht. Ich habe schon mit vielen Soldaten hier in der Ukraine gesprochen, aber selten spricht jemand mit so einer Leichtigkeit über die härtesten, furchtbarsten Dinge wie Ben. So, als wäre es eigentlich keine große Sache. Ich habe mich dabei immer wieder gefragt, Ben, was erzählst du mir da gerade eigentlich? Ben, wir sind hier in Konstantinivka, in der Nähe der Front, und du bist hier in einem Haus mit lauter ukrainischen Soldaten. Wie ist das passiert und was machst du hier?
1: Ja, du, also ich habe äh, damals im März 2022 die Ukraine besucht, um humanitäre Güter zu liefern. Und dabei habe ich dann gemerkt, hier muss man mehr machen. Ich möchte einfach die Ukrainer unterstützen, weil die nicht diese Erfahrung hatten, wie ich sie hatte, durch die, die lange Zeit, die ich bei der Armee war. Und dann habe ich mich entschieden, ich komme wieder. Und dann bin ich geblieben. Ich war zuerst lange im Süden. Später haben wir uns getroffen in Krematorsk und sind zusammen nach Lissitschans gefahren, wenn du dich erinnerst, ja, ich im Sommer. Ich erinnere mich, weil damals ja, unser
0: Auto beschossen wurde auf der Straße, ähm, da gibt es ein Video, wo Projektil direkt über meinen Kopf fliegt. und du bist vor uns gefahren und
1: auch auf dich wurde geschossen, richtig? Oder es ist etwas explodiert in der Nähe? Ja, genau. Also die Straße, die wir da langgefahren sind, die war nicht ohne und die haben uns da mehr oder weniger direkt beschossen. Das war auf jeden Fall ein spannendes Ereignis in der Geschichte meiner Ukraine-Zeit. Was
0: glaubst du, ist damals eigentlich passiert? Also sie haben uns einfach gesehen und ähm,
1: haben uns einfach bombardiert, oder? Genau, also ich glaube, das war Cluster-Ammunition war das, weil ja die Schrapnelle sehr, sehr klein war, die ich auch in unserem Auto gefunden habe. Wir hatten ja auch drei Löcher und äh, da sind ja sehr viele Militärkonvois langgefahren und ich glaube, da war einfach das das Problem, dass einfach die, das Ziel da war.
0: Du bist dann ja weiter in der Armee geblieben oder warst erst beim Freiwilligenbataillon und bist jetzt bei der sozusagen richtigen ukrainischen Armee. Aber als wir uns das letzte Mal getroffen haben, äh, hattest du eine heftige Verletzung, warst im Krankenhaus. Ähm, was ist da passiert?
1: Ja genau, also ich, ich war zwei Monate bei der Legion und äh, ich habe gemerkt, dass mit den Ausländern und mir, das passt nicht. Ich bin hier für die Ukrainer, die sind mir einfach sympathischer und äh, ich habe mich dann entschieden, mit Ukrainern zu arbeiten und im Januar waren wir dann in Bachmut und äh, da hatten wir ein heftiges Gefecht auf 30 Meter ungefähr im, im Süden Bachmuts und da wurde einer unserer Kameraden getötet und ich habe dann durch eine Gewehrgranate eine schwere Verletzung am Bein bekommen. Ja. Du hast mir ein Video gezeigt ähm, und nur direkt
0: neben dir ist dein Kamerad gestorben. Also du hättest auch sterben
1: können. Ja, ja. Also ich bin ehrlich, ich habe mich vorher so ein bisschen unverwundbar gefühlt. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich hatte immer so das Gefühl, Gott beschützt mich, solange ich das Richtige tue, wird alles gut werden. Aber es war schon ein sehr, sehr krasses Ereignis. Also das erste Mal jemanden zu verlieren, mit dem man viel Zeit verbringt, das war ein schon wie ein richtiger Freund. Das ist schon ein brüderliches Verhältnis, was man, was man hier im Team hat. Wir sind ein sehr kleines Team. Und das, das war schon hart. Gerade auch der, der hat angefangen, Englisch zu lernen für mich. Der hat nicht so gut Englisch gesprochen. Das war ein richtig Top-Typ, wie man sich einen, einen guten Menschen vorstellt. Und das war schon hart. Also das Gute war, er hat nicht gelitten. Jetzt fragen mich ja schon viele Leute,
0: mein Gott, warum fährst du da immer in die Ukraine? Meine Mutter ruft mich an und sagt, fahr nicht an die Front. Spinnst du riskier kenne ich dein Leben. Aber das ist ja nichts im Vergleichbar zu dem, was du machst. Denn du bist ständig an der Front, bist richtig in Kampfhandlung.
1: Warum machst du das als Deutscher? Ja. Also ich habe mich lange Zeit vor diesem Krieg für dieses Handwerk entschieden. Ich bin Soldat, seitdem ich aus der Schule raus bin. Und ich finde, so wie du journalist alles bist und das dein Handwerk ist, ist das mein Handwerk. Ich will nicht sagen, dass mir das, dass mir das Spaß bereitet, aber es ist... Mein, mein Lebensweg und ich mache das gerne. Also ich empfinde eine Berufszufriedenheit, wenn ich, wenn ich das mache und ich finde das eigentlich sehr, sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die sich dazu entscheiden und auch diesen professionellen Weg gehen. Wenn du sagst, du machst das gerne, was genau machst du gerne? Schießen? Um ehrlich zu sein, ich schieße gar nicht so gerne. <lacht> also zum Beispiel, es gibt ja welche, die finden das total geil, gehen auf die Schießbahn und oh, cool, bam, bam. aber das ist gar nicht so meins. Mir geht es eher um, um die Sache an sich, dass man für, für Werte einsteht, dass ich im Endeffekt das, das Gute in Anführungszeichen vertreten kann und dass man auf seine Kameraden aufpasst, dass man den Schwächeren hilft und auch die verteidigt, die sich eben nicht verteidigen können oder dafür auch charakterlich gar nicht geeignet sind. Wie ist es als Deutscher gegen
0: die Russen zu kämpfen? Wie waren deine Einsätze bislang? Was waren die heftigsten Einsätze
1: und wie kämpfen die Russen eigentlich? Also ich würde sagen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob man jetzt Deutscher, Amerikaner oder Franzose ist, solange man sich integrieren will in die Strukturen hier. Die Ukrainer sind ein sehr offenes Volk. Die sind sehr freundlich. Ich finde das richtig äh, fast schon überraschend, was man hier erlebt mit den Ukrainern. Und die Russen kämpfen sehr, sehr hart an gewissen Stellen und an anderen Stellen sehr, sehr unprofessionell. Das, das ist ein sehr, sehr hoher, hoher Kontrast. Auf das. Ich habe dir das ja erzählt gehabt damals in der Position, wo wir waren, wo ich auch verwundet war. Tagelang kamen Wagner, Gefangene, angelaufen und das war ja, waren Schützenscheiben, die einfach nur auf einen zulaufen. Und von einem Tag auf den anderen ändert sich das dann eben. Und dann schicken die ihre professionellen Soldaten los und man hat dann richtig harte Gefechte mit fast schon ebenbürtigen Soldaten. Das ist nicht einfach.
0: Ben spricht hier die Wagner-Gruppe an. Das ist die von Yevgeny Prigozhin angeleitete russische Söldnerarmee, die bei der Eroberung von Bachmut eine entscheidende Rolle gespielt hat. Das war noch, bevor sie sich gegen den Kreml gestellt hat und Richtung Moskau marschiert ist. Ihre Kämpfer setzten sich aus erfahrenen Elitesoldaten zusammen, aber auch aus schlecht bis gar nicht ausgebildeten Gefängnisinsassen. Prigozhin rekrutierte sie aus russischen Arbeitslagern, um sie an die Front zu schicken. Wie Kanonenfutter. Für Ben, was Kriegsalltag, gegen sie zu kämpfen. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Also als du dort dann in Bachmut gekämpft hast im Winter, eigentlich war ja klar, dass die Stadt verloren geht, äh, Solidar in der Region eben oder die rechte Nachbarstadt. Wie war das, als Wagner da die ganzen Soldaten losgeschickt hat? Was für einen Eindruck haben die auf dich gemacht? Das waren ja auch viele Gefangene aus russischen äh, Gefängnissen, die sie losgeschickt
1: haben. Erzähl mal, wie war das? Es war sehr surreal. Also für mich persönlich, ich habe da ganz oft äh, sehr starke Kontraste gesehen. Also wir waren auch, wie soll da gefallen ist für, für einen Tag in diesem Gebiet, um da nochmal den Rückzug etwas abzusichern. Und die haben da teilweise 30 Männer einfach über eine Freifläche geschickt, wo ich mir denke, das, das macht taktisch gar keinen Sinn. Also es war oft auf dieses surreale Bild, wie man es wie oft auch aus ukrainischen Erzählungen äh, hört, dass die ihre Leute in Fleischwolf schicken. Und es ist immer sehr, sehr schwer abzuschätzen, wen hat man gerade gegenüber. Habe ich jetzt den Wagner-Gefangenen oder habe ich jetzt den Hochprofessionellen? Das merkt man dann meistens im Laufe des Tages. Kannst du den Russen im Gefecht in die Augen schauen? Nee. So nah war ich zum Glück noch nicht dran. Also man hat zwar immer ein Messer dabei, aber zum Glück musste ich es auch noch nicht einsetzen. Das ist so ein, so ein lustiger... Spruch, den, den, den ich mir da überlegt habe mit meinem Messer. Das Einzige, was ich sehr, sehr interessant fand, selbst wenn wir den Feind auf 30 Meter hatten, wo ich auch verwundet wurde an dem Tag, ich habe mit meinem Gewehr keinen einzigen Schuss abgegeben, weil ich hatte einfach gar keine Sicht auf den Feind. Die waren so professionell, die haben sich sehr, sehr gut in den Häusern versteckt und aus der Tiefe des Raumes geschossen, wo es ja dunkel ist, so dass ich zum Beispiel nur mit meinem Granatwerfer schießen konnte. Weil man hat erahnt, von da werden die schießen und dann schießt man da halt auf gut Glück. Aber es ist sehr, sehr schwer, wenn die professionell sind, die wirklich zu sehen auch. Weißt du, ob du Russen getötet hast? Ich glaube nicht. Dass ich es weiß, ist eine schwere Frage, wenn ich ehrlich bin. Als wir mit den schweren Waffen gearbeitet haben, zum Beispiel äh, dem Mörser oder dem SPG, was, was ähnlich ist wie ein Mörser, war das so, dass man auf den Drohnenvideos erkannt hat, okay, da gab es Verwundete, aber man weiß nicht, was mit denen passiert. Also dass ich zum Beispiel sage, ich habe auf jemanden geschossen, der ist nicht wieder aufgestanden, ist hier auch noch gar nicht vorgekommen. Weil ich muss auch dazu sagen, unsere Einheit ist keine, keine Angriffseinheit. Also wir sind zum Beispiel nicht direkt immer Assault in der ersten Linie. Wir machen eher so kleine Spezialoperationen.
0: Erzähl nochmal in der Situation, als du verwundet wurdest, was war das für eine Kampfsituation und warum hast du da überhaupt noch gekämpft? Weil es war doch eigentlich klar, dass ihr dann nichts mehr gewinnen könnt. Was war das
1: Ziel damals, Bachmut und Solidar zu verteidigen gegen diese Wagner-Gruppen? Also gerade bei unserer Einheit, unser Ziel war es, den mobilisierten Soldaten, die da bleiben mussten, zu helfen. Die waren dort in Häusern, sehr, sehr nah am Feind. 300 Meter war die, die Distanz zu den Positionen, zu den Häusern, die die Russen hatten. Und das große Problem ist, dass die Struktur, verlangt, okay, Bachmut muss gehalten werden. Das war ja so das oberste Ziel für lange Zeit, so lange wie möglich, Bachmut zu halten. Einfach auch, um, den, um den, die Zeit zu gewinnen für, für den rückwärtigen Raum der Ukrainer. Und die mobilisierten Soldaten, die sind nicht so erfahren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin, wir helfen denen, wir geben denen kleine Anweisungen, was können die besser machen, wir unterstützen die mit unseren Scharfschützengewehren um einfach denen so ein bisschen auch Hoffnung und Motivation zu geben. Man hat richtig in den Augen gesehen dieser Soldaten, die waren richtig glücklich, dass wir da waren. Die haben sich gefreut, die konnten sich mal ausruhen, wir haben die entlastet und das war so unser, unser Hauptziel. Und gerade auch an dem Tag, als wir da dieses heftige Gefecht hatten, gab es ja keine Möglichkeit, schnell wieder zurückzugehen. Wir waren da komplett abgeschnitten, da unsere Route zum Weg zurück von Feinden besetzt war. Und das war dann natürlich schon schwierig. Also Komischerweise gar nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, aber ich hatte in, in der Situation weder Angst noch negative Emotionen. Es war. Hattest du Angst in der Situation, als wir auf der Straße beschossen wurden damals in chance Also ich persönlich bin der Meinung, wenn man sehr lange Soldat war, ist man, man findet es schnell raus, ist man charakterlich geeignet für diesen Job. Und hat man da oder habe ich diese dieses dieses Feuer in mir? ob ich das mag oder nicht. Und ich persönlich habe für mich entdeckt, dass ich in dieser Situation eher sehr locker bleibe. Also ich werde, umso mehr es um mich herum brennt, umso ruhiger werde ich. Ich, ich kann es mir selbst nicht erklären. Es ist wirklich verrückt. Aber gerade auch, wenn man die Videos sieht, die ganzen GoPro-Aufnahmen, es war sehr entspannt. Also ich habe mich verwundet, war habe ich meinen Helm abgenommen mit der GoPro, habe mich selbst gefilmt und habe gesagt, oh, we have a very bad situation. Und habe ja, mir ja, den wieder ja. aufgesetzt. Ja. So, I'm bleeding my leg. Where is it to No, no, slowly. Because when it's just small wounds, I don't need tourniquet. Rucksack, good. So, scissor. Cut. Cut. Hey, cut. Slowly, slowly. Be careful, medicine, we don't lose it. Cut my leg. Fuck it. Very expensive pants. Uh. Wait, stop, open, open, super, open, super. You don't need to destroy everything. Not, not cutting, not cutting, super. Not cutting, Axe, stop. Huh. Hey, Axe, keep okay. Okay. calm, Axe, keep calm. So, good. Check first here, if I have here something. Yes. Bleeding? Yes. yes? I okay. don't know if it's critical or not. <sighs> fuck. Okay, wait. Can you run? With Keetanus, I will run. Okay, jetzt it's, ist it's
0: okay. Ka Ka ich finde es total verrückt. Ben erzählt, wie er verletzt wurde und lacht dabei. Ich habe das Video damals selbst gesehen. Er war so heftig verletzt, man sieht die Narben an seinem Bein deutlich. Und ich weiß noch, als er mir das Foto von der Verletzung geschickt hat und ich dachte, um Gottes Willen, wahrscheinlich müssen sie sein Bein amputieren. Aber für ihn war das Gefühl keine große Sache auch jetzt wieder, wo er fast Späße darüber macht. Aber ich denke, so wie bei mir in anderen Dingen auch, es ist einfach seine Art, wahrscheinlich die Ereignisse so zu verarbeiten, um daran nicht zu zerbrechen, also dass es sozusagen nicht zu sehr an ihn rankommt. Er erzählt und lacht, wie vielleicht andere Menschen von ihm Urlaub erzählen. Aber ich glaube... Wahrscheinlich ist es so nur möglich, damit umzugehen und vor allem wieder hier zu sein. Das ist ja das Verrückte, dass er schwer verletzt, fast sein Bein verloren hätte, wenn er nicht gerettet worden wäre,
1: wahrscheinlich gestorben wäre und jetzt wieder hier kämpft. Die Evakuierungsoperation war wohl eine der spektakulärsten. Könnte man wahrscheinlich einen Film drüber drehen. Es gab allein dabei 15 Verwundete. 15 Verwundete, um dich zu retten um alle zu retten, die da waren. Also wir waren ja ein Vier-Mann-Team aus unserer Einheit. Und der Tote muss natürlich geborgen werden. Wir lassen keins zurück. Das ist absolutes Standardprinzip. Und die anderen zwei waren ja auch noch da. <lacht> und natürlich mich. Und äh, um uns da rauszukriegen, hat man eine freiwillige Mission gebildet von allen Leuten aus unserer Einheit hier in dem, dem Gebiet. Und hat gesagt, wer will es machen? Und dann haben sich ein paar mutige Männer zusammengetan und sind da dann über 800 Meter Freifläche gelaufen wo direkt Sicht zum Feind war. Man muss sozusagen nachts, wobei Wagner natürlich auch Nachtsichtgeräte hat. Und dabei gab es dann nochmal heftige Verwundete. Zum Glück keine schweren, ganz viele Schrapnelverletzungen. Aber es war, war echt spektakulär. Und später wurde ich dann im Krankenhaus versorgt. Überraschenderweise sehr, sehr gut. Ich war sehr überrascht von, von Kiew, von dem Hospital. Das war fast schon europäischer Standard. Die Ärzte waren sehr, sehr nett. Ich hatte große Angst, als ich dann im Hospital, im Krankenhaus war, Gerade an den ersten Tagen hat mein Bein ist super angeschwollen durch diese, diese Explosionsverletzung und ich dachte, okay, jetzt schneiden die das bald ab, was sollen die noch machen? Nach einer Woche hat es dann gelegt, ich habe verstanden, das wird wieder. Manchmal war es dann auch schwer mit den Ärzten zu reden, aber am Ende war ich dann beruhigt. Was geht einem da durch
0: den Kopf, wenn man davon ausgeht, dass einem das Bein abgenommen wird. Weil das ist ja etwas, was gerade hier in der Ukraine jetzt extrem vielen passiert. Also ich habe mit vielen auch darüber gesprochen, die nur noch ein Bein haben oder beide verloren haben oder einen Arm verloren haben. Das sind ja Zehntausende, gerade durch die Minen in der Gegenoffensive, die dort sind. Was geht einem da durch den Kopf? Und was ich mich gefragt habe in dem Moment, als ich die alle in diesen Krankenhäusern auch gesehen habe, ist es das wirklich
1: alles wert? Ja, du, die... Die Versorgung der normalen Soldaten im Militärkrankenhaus kann man natürlich nicht mit den, den unserer Einheit vergleichen. Das ist natürlich ein großes Privileg, was, was wir haben. Wir haben ein eigenes Krankenhaus. Und es wird sehr schnell amputiert bei Soldaten. Und wenn ich ehrlich bin, an diesen, dieser ersten Nacht, wo ich dachte, die schneiden mir mein Bein ab, ging durch den Kopf. Was gibt es für Prothesen? Ich habe dann angefangen zu googeln und mir YouTube-Videos anzugucken. Was kann man da machen? Und habe gemerkt, na gut, da kann man sogar rennen mit wird schon nicht so schlimm sein. <lacht> ja, Das ist schon total irre, wenn man Ben dazu
0: hört. Er ist total verletzt, schwer verletzt, kommt gerade aus Bachmut und geht durch Videos und denkt schon darüber nach, was für Prothesen er brauchen könnte. Aber Ben ist so, auch als er verwundet wurde, das sieht man auf seinem Video, ist er total ruhig und rational geblieben. Also ist null in Panik verfallen. Wie? Also ich glaube, ich wäre zum Beispiel, wenn ich verletzt würde, total in Panik. Aber er wusste genau, was zu tun ist und hat den Soldaten erklärt, was sie machen sollen. Und genauso in der Situation, als er dachte, dass er sein Bein verliert. Er ist einfach pragmatisch und sagt, okay, wo bekomme ich Prothesen her? Das mag irgendwie total absurd klingen, aber so ist das Leben hier teilweise. Die Soldaten müssen pragmatisch sein und die Menschen in einer völlig dramatischen, für sicherlich viele in Deutschland, surrealen Situation. Aber was hat deine Familie, die da in Deutschland ist, deine Mutter, was haben die gesagt? Erstmal bist du da, kommst du fast um bei einem Einsatz. Dann hast du Sorge, dass dein Bein abgenommen wird und dann... Nach ein paar Wochen oder Monaten entscheidest du dich, du willst jetzt weiter für die ukrainische Armee kämpfen. Was hat die dazu gesagt?
1: Also, ich habe denen das erstmal gar nicht erzählt. Bin ich ganz ehrlich, weil ich musste erstmal schauen, was passiert mit meinem Bein. Ich will ja, dass sich da keiner unnötig Panik macht. Das hätte ja das Bein auch nicht wieder heile gemacht. Ich habe das erst ja später erzählt und dementsprechend, meine Familie, die, die akzeptiert das. Meine Mutter hat immer gesagt: Ben, mach was du für richtig hältst. Und dementsprechend habe ich gemacht, was ich für richtig halte. <lacht> ja.
0: Und als sie das gesehen hat, auch das Verletzungsvideo, hat sie mir irgendwann gesagt, es reicht,
1: komm nach Hause? Ich habe ihr das natürlich nicht gezeigt. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, eine Mutter muss das nicht sehen. Eine Mutter hat einen auf die Welt gebracht, die hat genug Sorgen, gerade wenn der Sohn im Krieg ist. Und ich finde nicht, dass man seine Mutter da extra belasten muss. Aber sie wird ja mitbekommen haben, also ich gebe dir recht, ich ja. erzähle meiner Mutter zum
0: Beispiel auch nie, wenn ich an die Frontlinie gehe, <lacht> schon mal erzählt. Aber sie wird ja mitbekommen
1: haben, dass du verwundet wurdest. Und hat sie ja nicht gesagt, ähm, jetzt reicht's? Komischerweise nicht. Also meine Mutter hat mich immer sehr, sehr frei behandelt. Also ich konnte immer meine, meine eigenen Entscheidungen treffen und das fühlst du bis jetzt fort. Sie versteht das. Also sie kennt mich ja am längsten in meinem Leben und sie weiß, wie ich, wie ich im Kopf dicke und dass ich einfach gerne den Menschen helfe, gerade die, die Hilfe brauchen. Und von daher akzeptiert sie das. Sie sieht ja auch in den Nachrichten, was hier passiert und versteht, dass man das nicht einfach sein lassen sollte. Der Marschflugkörper schlug auf einem belebten Platz ein. Viele Menschen waren gerade auf dem Weg zum Gottesdienst in einer nahegelegenen Kirche. Sieben Menschen starben, darunter ein Kind. Weitere 144 Personen seien durch Beschuss im belebten Stadtzentrum verletzt worden
0: dann warst du im Krankenhaus nach der Verletzung ähm, in solidar und um Bachmut und jetzt sitzen wir hier in Konstantinivka und es geht wieder um Bachmut. Wir sind heute von der Front gekommen, von der Artilleriefront, also ohne dich, und erleben dort wieder einen Stellungskrieg. Wie ist das für dich jetzt hier und was genau hast du vor und wer sind
1: die Soldaten, die in deinem Haus mit dir wohnen? Also, <lacht> ähm, die Sache ist, die Rehabilitation war sehr, sehr gut in der Ukraine, weswegen ich auch schnell wieder zurückkommen konnte. Die Ärzte haben gesagt, ich brauche sechs Monate. Ich bin nach drei Monaten wieder gerannt. Das war schon echt echt klasse. Und ich habe dann ganz klar auch meinem Team gesagt, ich möchte mit euch arbeiten, ich möchte euch offizielle Papiere. Das ist nicht so einfach, weil das eine Einheit ist, die kann man vergleichen mit der, mit der GSG 9 in Deutschland. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche, aber es ist ähnlich wie die, wie die GSG 9, wenn man es mit uns vergleichen wollen würde. Und... Die haben gesagt, okay, wir finden einen Weg. Die Ukraine ist auch sehr bürokratisch. Es hat sechs Monate gedauert. Und dann hatte ich offiziell meine, meine Bestätigung. Ich kann wieder mit den Jungs arbeiten. Ich durfte hier zurückkommen. Ich habe meinen offiziellen Vertrag. Ich bin Kombatant. Also es war mir auch sehr wichtig, weil gerade ich als Deutscher, da muss alles rechtlich passen. Das, das liegt mir schon. Und jetzt hat sich die, die Situation schon sehr verändert hier in der Gegend. Die Ukraine versuchen, die Russen zurückzudrängen. In einer Angriffsoperation ist alles viel, viel dynamischer wie in der Verteidigung. In der Verteidigung hat man seine Stellungen, da kann man hingehen, die unterstützen und, und einfach sehen, was der Feind macht. Hier ist die Stellung, die man gestern kannte, morgen vielleicht schon gar nicht mehr da.
0: Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum
1: macht er das?
0: Und was ist da die Motivation? Rein die gute Sache oder... Ist Geld da ein Faktor, der das Soldatenleben für ihn spannend macht? Das ist ein Aspekt in der ganzen Kriegsthematik, über den hier kaum jemand redet. Was verdient man als Soldat, wenn man sein Leben riskiert? Und wenn man böse fragt, lohnt sich
1: das? Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele Tage man hier in der Frontlinie verbringt. Es gibt ein Combat Payment. Das ist pro Tag, den man auch wirklich auf der Mission ist. Also nicht nur hier in Konstantinowka, sondern eben auch wirklich im Einsatz. Am Ende des Monats sind das ungefähr 2.000, 2.500 Euro, die man, die man hier so bekommt. Was ja extrem viel Geld ist. Ich glaube, der Durchschnittslohn lag bei rund 300 Euro oder so. Ja, also für die Ukraine ist das schon richtig gut. Also klar, wenn man in Kiew arbeitet, verdient man ein bisschen, ein bisschen mehr wie 300 Euro, aber der Durchschnittslohn ist schon relativ niedrig hier. Verdienst du als ukrainischer Soldat mehr, als du als Bundeswehrsoldat verdient hast? Plus Minus. Also, wenn ich hier einen Monat verbringe, für den, für den Monat, den ich, den ich hier bin, und wir haben viele Missionen, verdiene ich ein bisschen mehr. Wenn ich zum Beispiel in Kiew bin, wenn wir unsere Erholungs einen Erholungszeitraum haben, ist es ein bisschen weniger.
0: Wie läuft das ab mit dem Bonus? Bekommt man einen Bonus, wenn man Leute erschießt? <lacht>
1: nee, natürlich nicht. Der Bonus wird einfach nur für den Tag angerechnet, auf dem man eine Mission ist. Also zum Beispiel, wir fahren jetzt an die Frontline und machen dann einen Auftrag und dann kriegen wir dafür den Tag angerechnet als Combat-Payment-Tag. Das andere ist zum Beispiel normale Soldaten, also die Ukrainer, die jeden Tag da an der Front sind, verdienen bedeutend mehr. Also die, die kriegen so um die 3000 Euro raus. Du hast ja viel mit ukrainischen Soldaten zu tun. Gibt es auch welche, bei denen du glaubst, die machen das sozusagen für das Geld? Ich, ich glaube, ja, es ist eine gute Möglichkeit. Also gerade wenn man vom Dorf kommt und man hat jetzt nicht diese Zukunftsperspektive, ist es eine gute Möglichkeit, seine Familie zu versorgen. Also der Lohn ist gut, man hat Kameradschaft, man hat einen geordneten Tagesablauf. Also diese typische Armeestruktur machen ja in Deutschland auch viele, die sagen, okay, was soll ich tun mit meinem Leben? Geh ich halt zur Bundeswehr. Also das ist so also das Standardding bei, bei vielen jungen Menschen, die dann auch die niedrige Laufbahn bei der Bundeswehr anstreben, um so ein bisschen Disziplin zu lernen, Struktur reinzukriegen. Und ich glaube, gerade mit dem, dem niedrigen Lohn, den die hier auf den, den Dörfern haben oder auch in der Westukraine, teilweise in den kleinen Städten, ist es eine gute Möglichkeit, erstens was für sein Land zu tun und dann halt auch ein bisschen Geld zu verdienen. ja klar. Aber es steht ja in keinem Verhältnis dazu.
0: Also, wenn ich mir überlege, die auch die jungen Soldaten, die man dort an der Front sieht, ich meine, welchen Gefahren sie jeden Tag ausgesetzt sind, zu sterben und vor allem, wie viele schon gestorben sind.
1: Das muss man so ein bisschen abwägen. Ich persönlich finde. Man hat ja keine, keine Wahl als, als Ukrainer, das ist ja das eigene Land. Das ist schwer zu sagen, weil viele viele sind ja wirklich nicht direkt in den Kampfhandlungen. Also ich würde ja sogar behaupten, die Masse der Soldaten ist nicht immer am Kämpfen. Oft ist man ja im Graben oder man macht eine Ausbildung. Man ist in einer, in einer Position, wo es einfach nicht so gefährlich ist, wo man dann zusammen Feuer setzt. Und dafür ist das Geld, ich glaube, gerade für Ukrainer schon richtig gut.
0: Das ist ja ohnehin was, was sich viele Leute nicht vorstellen können, wie Krieg sozusagen abläuft, dass es häufig
1: einfach sehr viel Warten ist, oder? Gerade was man was man hier nicht vergessen darf, es ist ja ein, ein regulärer Krieg, man, man hat ja hier die Frontline und dann fährt man 500 Kilometer nach Kiew und dann ist es da ganz normal. Man geht ins Shoppingcenter, man geht schön essen, dieser Kontrast ist sehr, sehr groß. Man hat jetzt nicht wie in Afghanistan, wo man, wenn man in die falsche Straße fährt, auf einmal ein Feuergefecht. Es ist hier sehr, sehr regulär und das, das ist schwer vorzustellen für, für viele Leute in anderen Ländern, wenn ich mit denen spreche, weil es einfach auch sehr surreal ist. Tatsächlich, die Soldaten, die ich getroffen habe, die haben auch alle
0: gesagt, dass sie es sehr seltsam finden, dass in Kiew die Party losgeht und die Restaurants ähm, offen sind und sie sind an der Front und äh, sind irgendwie
1: wütend darüber. Wie geht dir das, also wenn du zurückkommst? wie ist dein Leben? Also, <lacht> Ich, ich kenne diese Diskussion, ich, ich, find's, ich persönlich finde es richtig lächerlich. Gerade unsere Jungs, also wir sind ja alles Professionelle, die haben ja weit vor dem Krieg schon diesen Beruf ausgeübt. Und diese Diskussion ist für mich persönlich, es ist einfach komplett falsch, aus meiner Sicht. Weil Menschen müssen sich erholen. Was sollen die Leute machen in Kiew? Sollen die den ganzen Tag weinen? Geht ja nicht. Also ich finde es schön, wenn ich, wenn ich nach Kiew komme. Ich finde es richtig schön. Ich gehe essen, ich gehe geh mal in eine Shisha-Bar. Das ist einfach ein, ein schöner, schöner Kontrast. Ist es so,
0: dass wenn man aus dem Krieg kommt, ähm sich als erstes richtig besäuft. Also, ich kenne das von mir nicht. Nein, also ich, ich sage nur, dass man schon dass es schon passieren
1: kann, dass man dann mal ein Glas zu viel trinkt, weil man irgendwie Dinge vergessen will, oder? Ich bin ehrlich, ich bin kein großer Freund von Alkohol. <lacht> also, ich bin da nicht der Typ zu. So. Ich sage immer, Alkohol ist nicht nicht meins. Ich, ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen wirklich professionellen Soldaten und Leuten, die mobilisiert wurden, Leuten, die sich freiwilligen Kurs angeschlossen haben. Da, da gibt es einen großen Unterschied, weil das, was du machst, ist ein Beruf und den machst du, machst du gerne, dann kommst du nach Hause und das ist dann dein Zuhause. Und dann ist man glücklich, man kann abschalten. Ich persönlich finde es auch mal schön feiern zu gehen. Ich wäre froh, wenn man zum Beispiel die, die Ausgangssperre aufheben würde, dass man auch mal in eine Disco gehen kann, weil es ist einfach ein schöner Kontrast. <lacht> Wie ist dein Leben
0: in Kiew? Also hier ist klar, bist du in einem Haus mit ukrainischen Soldaten, über die Mission sprechen wir gleich noch. Wie ist es, wenn du in Kiew bist? Hast du eine
1: Freundin? Hast du Kinder? Wie lebst du da? Ich habe seit Anfang des Jahres eine Freundin in Kiew. Die ukrainischen Frauen sind sehr nett, wenn ich das mal so sagen darf. Ich war sehr überrascht. Es ist ein sehr schönes Leben. Ich, ich bin ehrlich, wenn ich vergleiche mit dem Leben in Deutschland, das Leben hier ist sehr unbeschwert, tr trotz des Krieges. Die Sachen sind günstig. Man kann günstig einkaufen, man kann günstig und sehr, sehr gut essen gehen. Man kann günstig wohnen. Ich habe eine sehr schöne Wohnung einen 22. Stock, einen tollen Ausblick auf den Park und es ist bezahlbar. Ich lebe mit meiner Freundin, ich habe keine Kinder, kommt bestimmt noch, aber die Frage ist, ob der Krieg der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und das, das Leben, gerade wenn man Urlaub hat, ist hier in der Ukraine überraschenderweise sehr, sehr angenehm. Die Menschen sind sehr nett, man hilft sich gegenseitig. Wenn ich ein Problem habe, da ist immer eine Lösung. Auch das
0: klingt wahrscheinlich ein bisschen verrückt, dass Ben jetzt darüber redet, dass es relativ günstig zu wohnen ist in der Ukraine. Aber für ihn ist es eben Realität. Ich denke dann, klar, für die Ukrainer ist es nochmal was total anderes. Da kann es keine, wie er das nennt, Unbeschwertheit geben. Wobei, ich weiß nicht, wenn ich manchmal in Kiew bin, dann denke ich, Leute in den Cafés versuchen natürlich auch den Krieg zu vergessen. Aber das ändert nichts daran und das weiß auch Ben, jeden Tag bangen eben viele um ihre Liebsten, verlieren Menschen, es gibt wahnsinnig viele Verletzte. Aber das Ganze geht eben auch seit anderthalb Jahren jetzt schon so. Das heißt, irgendwie müssen die Menschen ja weiterleben. Und mein Eindruck ist, dass viele auch diese Normalität oder manchmal diese Normalität brauchen, um überhaupt mit allem fertig zu werden. Wie läuft das ab? Wie häufig bist du
1: hier an der Front und wie häufig hast du Urlaub? Es kommt ein bisschen darauf an, wie unser Ausbildungsplan ist. So die, die Standardplanung war immer sechs Wochen Front, vier Wochen Kiew. Manchmal wird das ein bisschen umstrukturiert. Je nachdem, was wir für Trainings machen, sollte zum Beispiel was Wichtiges anstehen, wo wir auch unterstützen müssen, ändert man das ein bisschen. Manchmal kommen wir auch nur eine Woche hierher, das ist auch schon vorgekommen. Also es ist sehr dynamisch. Aber das, das Standardding ist, so sechs Wochen sind wir hier und machen unsere Arbeit und dann sind wir vier Wochen in Kiew, wovon meistens eine Woche wirklich frei ist, wo jeder machen kann, was er will. Zu seiner Familie gehen oder man trifft sich zusammen. Wir, wir hatten auch zum Beispiel vor meiner Verwundung geplant, zusammen in die Berge zu fahren und einen zu machen im Team. Fünf Tage, das hat dann leider nicht geklappt. Ich wurde verwundet, aber es ist alles sehr äh, mit Erholungsphasen. Also wir machen das sehr, sehr angenehm. Anders ja als Soldaten,
0: die ähm, in den Schützengräben sind sozusagen, die sind dort über Monate teilweise. Kannst du ein bisschen erzählen, was die Missionen sind, die ihr jetzt hier durchführt? Also du bist ja mit einer Art Spezialeinheit unterwegs, weil du eben jemand bist, der viel Erfahrung schon hat, als Bundeswehrsoldat gesammelt hat. Was ist es genau, was macht ihr hier?
1: Die, die Einsätze sind ganz, ganz verschieden. Also ich kann zum Beispiel von meiner Rotation erzählen, von meinem Einsatz, Bevor ich verwundet war, da war es sehr, sehr dynamisch. Wir haben Gefangenenaustausche gemacht, was sehr, sehr sehr spannend war. Gerade wenn man auch sieht, man kann, da kommen Menschen zurück. Das ist ein gutes Gefühl, die Familienväter sind wieder vereint. Zum Beispiel eine Mission, die, darüber kann ich sprechen. Es wurde ein russischer Kampfjet abgeschossen, äh, in der Nähe von Bachmut, sehr, sehr nah an der Frontlinie. Und dann sind wir dahin mit unseren ungepanzerten Fahrzeugen, damals noch, und haben dann die beiden toten Piloten geborgen von, von Wagner. Weil ein toter Pilot bringt, lebende Ukrainer. Die kann man, kann man austauschen.
0: Wie viel Ukrainer gibt es für einen toten russischen Piloten?
1: Das kann ich leider nicht sagen. Einige. Ich war überrascht.
0: Mehr als ein. Definitiv. Das heißt, ihr seid dann an diesen Ort, der sicherlich schwer umkämpft war und schwer gefährlich war und habt dann diese russischen Piloten da
1: rausgeholt. Wie lief das ab? Ja, also Wir sind früh morgens los. Wir haben uns von den normalen Soldaten zeigen lassen, wo das ist auf der Karte. Dann sind wir da hingefahren und das war, das war surreal. Die, alles war zerstört, die, die ganze Wald war abgeholzt, überall lagen Trümmerteile. Das Feuer war schon aus, es hat geregnet und dann beginnt man zwei Leichen zu suchen. Es war, war schon anders. Also Ich hatte in, in der Bundeswehr keine Einsätze, deswegen mit Tod und Verwundung hatte ich vorher wenig zu tun. Klar, man sieht es. Ich habe damals in, in Lissitschansk auch äh, Soldaten oft geholfen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr mystische Stimmung auch verbunden. Es war so ein bisschen neblig, alles war zerstört und wir sind dann da einfach lang gelaufen und haben geguckt, okay, was könnte ein Mensch sein? Wir haben dann überlegt, okay, die Piloten haben so einen Fallschirm, wo die sich rausschießen können. Einen haben wir dann sehr schnell gefunden, der hing da so halb im Baum mit dem Fallschirm, Beine waren ab, der Körper sah nicht mehr sonderlich gut aus, er vermutlich war auch direkt tot und der war dann sehr schwer. Und dann ist dieser Wald natürlich komplett zerstört. Und dann versucht man diesen 100 Kilo äh, Leichnam aus diesem Wald zu kriegen. Und es ist, schon, es ist nicht ohne. Äh, der zweite Pilot, den, hat, den haben wir sehr lange gesucht. Wir wollten ihn unbedingt finden, um eben Ukrainer zurückzukriegen. Und der war komplett verbrannt. Ich habe dann, hab dann überlegt, okay, wir haben keinen Fallschirm, wo könnte er sein? Ich habe dann gesucht im, im Cockpit, in der Nähe vom Cockpit. Und dann habe ich so ein bisschen vom Bizeps gesehen, in, in Weiß. Und der Rest, die Wirbelsäule, so ein bisschen... Und das war dann, ja, der war wiederum sehr leicht. <lacht> der war einfacher aus, aus dem Wald zu transportieren. Aber es ist, es ist eine mystische und auch eine sehr, sehr schwierige Stimmung. Und was, was ich auch immer sage, wir behandeln die Menschen, egal ob Russen oder sonst wen, mit Respekt. Wir, wir werfen die nicht rum, wir packen die in Leichensäcke, wir, wir tragen die anständig. Und das, das schätze ich auch sehr an dieser Einheit, dass wir einfach mit dem Menschenleben auch nicht, nicht spielen und, oder spaßen. Selbst wenn das der Feind ist, sind wir immer, immer respektvoll und auch mit einer gewissen Würde da. Wir haben den Leichenhalle gebracht, wir haben geguckt, hat der Papiere bei sich, herauszufinden, wer der ist. Wir haben beim Gefangenenaustausch sogar einen Sarg gekauft für ihn. Also einen einfachen Holzsarg, aber das, das machen wir schon überraschenderweise mit viel Würde.
0: Du sagst überraschenderweise, würde ich auch sagen, weil man ja schon hier den Hass, verständlichen Hass einfach auf die Russen spürt ne, unter den normalen Soldaten. Und es gab ja auch Kriegsverbrechen sozusagen von Ukrainern an Russen, die ähm, am Spot erschossen wurden zum Beispiel. Da gibt es Videos, das
1: passiert ja auch. Es gibt ja diesen Satz, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und ich glaube, es gibt kein, kein wirkliches Gut und Böse auf der ganzen Welt. Es gibt immer nur zwei Seiten. und man, Ich habe mich halt entschieden, welche Seite näher an meinen Werten dran ist. Und das ist definitiv die westliche. Und natürlich ist der, der Hass bei einem normalen Menschen, dem jetzt einfach sein Land angegriffen wird, der jetzt gezwungen wird, vielleicht sogar zur Armee zu gehen, sehr, sehr hoch. Ich persönlich finde es aber falsch, mit Hass zu kämpfen. Weil wenn ich mit Hass kämpfe, dann, dann verwende ich meinen Kopf nicht mehr. Dann also kämpfe ich nur noch mit meinen, meinen Trieben. Und wenn ich aber ruhig bleibe und ich sage, ich, ich, habe jetzt, ich sehe jetzt das professionell, das ist, ist der Feind. Das ist auch ein Mensch, der denkt auch, der hat auch Gefühle. Und ich da mit diesem Wissen darüber rangehe, dann kann ich auch ganz andere Entscheidungen treffen. Dann bleibt mein Kopf auch ruhig. Dann, Wenn ich verwundet werde, ärgere ich mich nicht über den und will dann rausrennen und den, den erschießen. Oder wenn mein Freund äh, erschossen wird, dann bleibe ich rational. Und ich persönlich finde, wenn man Erfolg haben will, im Gefecht, im Kampf, muss man rational bleiben. Das ist sehr wichtig.
0: Ich habe mit vielen Experten und Politikern über die Gegenoffensive gesprochen. Auch mit ukrainischen Offizieren, die für die Planung der Angriffe verantwortlich sind. Aber ich wollte auch von Ben wissen, wie er die Gegenoffensive sieht. Ob man sich im Westen und in der Ukraine falsche Hoffnungen gemacht hat. Ob man die Russen unterschätzt hat. Du sagst Erfolg haben. Mein Eindruck jetzt hier von der Front, sowohl im Osten als auch im Süden, ist momentan, dass es extrem schwierig wird, für die Ukrainer wirklich große Gewinne zu machen. Also... Dieses, wir machen jetzt eine Gegenoffensive und holen uns den ganzen Süden zurück und gehen bis ans Schwarze Meer. Vielleicht kriegen wir sogar Bachmut, das war ja so ein bisschen die Stimmung, die man da gespürt hat. Viele fragen sich, ist die Gegenoffensive schon gescheitert?
1: Ich persönlich finde das super schwierig zu sagen. Das große große Problem, was ich hier sehe, ist die Ausbildung der Soldaten. Und auch die, die Unterstützung mit dem ganzen Gerät, was wir geben. In den, in den Nachrichten liest man von 110 Leopard 1 Panzer. Wie, wie viele sind hier? Vielleicht mittlerweile 30. Und wenn ich mit 30 Panzern, okay, wenn man die anderen noch dazu rechnet, sagen wir 100 Panzer, eine Gegenoffensive starte, auf dieser riesen Hunderte von Kilometer langen Frontline, dann ist das wie so ein, so ein Tropfen auf einem heißen Stein, aus meiner Sicht. Und ich glaube, das Ganze hier kann sich nur verändern, wenn wir wirklich die Ukraine auch ausbilden und wenn die auch gewillt sind, ausgebildet zu werden. Und gerade nicht nur auf dem Level des Soldaten die, die ganzen Kommandeure müssen ausgebildet werden, um zu verstehen, wenn ich in, eine, in einem großen Verband kämpfe mit vielen Panzern und vielen Soldaten, dann kann ich Stück für Stück was zurückgewinnen. Natürlich habe ich auch Verluste, das ist ganz normal, es ist Krieg, Menschen sterben hier. Wenn ich aber immer nur mit kleinen Gruppen gehe, weil ich einfach gar nicht diese, diese Übersicht habe, wie mache ich das, im großen Bataillon zum Beispiel, dann ist das sehr, sehr schwierig, überhaupt Erfolge zu erzielen. Das weitere Problem sind aus meiner Sicht die Minen. Minen ist ein riesengroßes Problem, gerade hier in diesem Gebiet. Und die Ukraine hat einfach nicht so viele Fähigkeiten, Minen zu räumen. Wenn man den, den deutschen Panzer Keiler heißt, der das ist so ein Minenräumpanzer. Und davon bräuchte die Ukraine Hunderte, um, um einfach auch Erfolg zu erzielen. Weil gerade, wenn man mit einem Panzer auf eine Mine fährt, dann ist in diesem Teil der Angriff eben vorbei. Und hier gibt es eine Menge Minen. Und das ist wirklich, wirklich ein großes Problem. Und ich glaube, die Gegenoffensive ist in, in so einem Stocken geraten, dass wenn die den Druck weiter aufrechterhalten, es zum jetzigen Zeitpunkt mit dem, was sie haben, schon zum Scheitern verurteilt ist. Leider, ja. Die Soldaten, mit denen ich spreche, die sagen alle, ähm,
0: dass sie weiterkämpfen wollen, dass sie nicht verhandeln wollen. Auch wenn man mit der ukrainischen Politik spricht, sagen alle, wir werden dann eben unsere nächste Gegenoffensive starten im Frühjahr. Aber wie soll das funktionieren? Also wenn die Russen momentan eben sehr viele westliches Gerät abschießen, wenn sie sozusagen zeigen, dass sie diese Verminung nicht in den Griff bekommen, dass die Lufthoheit der Russen überlegen ist. Wie nimmst du das
1: wahr? Ich persönlich glaube, dieser Krieg wird sehr, sehr lange gehen. Und der, der muss auch sehr, sehr lange gehen. Das große Problem ist, dass ich persönlich kein wirkliches Happy End sehe. Gerade wenn, wir, wenn die Ukraine anfängt zu verhandeln, die, der Hass, wie du schon gesagt hast, in der Bevölkerung ist da sehr, sehr groß. Und jetzt gehen wir mal davon aus, die Ukraine sagt, okay, wir machen jetzt Deal auf, auf Druck des Westens hin und geben Land ab. Ich glaube, die, die Stimmung in der Bevölkerung würde so umschlagen, weil das einfach nicht ak akzeptabel ist für Menschen, die ihre Kinder verloren haben, die ihre Heimat verloren haben, die, die na einfach auch Angehörige im Kampf verloren haben zum Beispiel, dass man sagt, okay, machen wir das so und dann leben wir wieder im Frieden zusammen. Ich, ich glaube auch, dass Russland mit den Plänen immer weiter vorzurücken und auch so eine Pufferzone zu, zu errichten, nicht einfach aufhören wird. Vielleicht stoppt das für 10 Jahre, für 20 Jahre. Aber ich persönlich halte gerade diese, diese östlichen Mächte für sehr gefährlich, für unseren Westen. Für unser Westen wird immer schwächer und wenn wir diesen Krieg nicht irgendwie mit einem positiven Resultat gewinnen, zeigt das den Rest der Welt, wie, wie schwach eigentlich Europa geworden ist. Und das ist sehr, sehr schlecht.
0: Hast du den Eindruck, dass sich die Stimmung in der Ukraine verändern könnte und auch unter den Soldaten, dass man irgendwann sagt, wir können nicht mehr? Also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über die extremen Opfer, die Zehntausenden, vielleicht sogar über 100.000 Menschen, die arme Beine verloren haben. Ich habe am Anfang des Krieges immer gedacht, je brutaler die Russen zuschlagen, desto mehr wird es eigentlich dazu führen, dass die
1: Ukrainer irgendwann sagen, wir wollen das nicht mehr. Aber es ist ja eigentlich ja das Gegenteil. Ich glaube, wenn die Ukrainer eins gut können, ist das Motivieren. Also wenn ich zum Beispiel meine Freundin frage, die sagt, wir gewinnen morgen <lacht> mit den ganzen Telegram-Kanälen und so, da sind die Ukrainer richtig, richtig gut drin. Das, das können die. Ich glaube, die Gefahr besteht nur darin, wenn man dem, dem Volk zu viel Versprechungen macht. Und die immer und immer wieder nicht hält. Ich glaube, wenn man hier wirklich nachhaltig die, die Stimmung oben halten will, muss man ehrlich mit den Menschen sein. Wenn man sagt, Ende des Jahres sind wir auf der Krim. Unmöglich aus meiner Sicht. Und die Leute werden immer wieder enttäuscht. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo vielleicht irgendwann die Stimmung umschlagen könnte.
0: Du sprichst es an, äh, Sergei Budanov, der... Militärchef oder Militärgeheimdienstchef, der hat gesagt, Ende des Jahres auf der Krim, Zelensky hat gesagt, wir werden das gesamte Land befreien. Irgendwann werden ja diese Politiker sagen müssen, wenn es so kommt, wie du sagst und wie ja auch viele analysieren, dass sie zumindest nicht das gesamte Land zurückerobern werden, werden sie ja irgendwann Zugeständnisse machen müssen.
1: Ich glaube, es, es kommt sehr darauf an, wie der Westen die die, die wie Einflussnahme des Westens sein wird und wie viel Unterstützung die Ukraine bekommt. Auch nachhaltige Unterstützung, wie das Rheinmetallwerk in der Ukraine, wäre ein riesengroßer Schritt, diesen Druck lange aufrechtzuerhalten. Denn wenn ich zum Beispiel nach Kiew gucke, es gibt noch ge genug junge Männer, die man nachhaltig ausbilden könnte, um diesen Druck aufrechtzuerhalten. Denn ich glaube, die Ukraine muss das Land zurückgewinnen und ich glaube, die Weltengemeinschaft muss anfangen, Russland in die Schranken zu weisen und um zu sagen, wir stehen zusammen als Westen und hier ist Stopp. Weil wenn wir jetzt, jetzt nicht beweisen, dass wir wirklich als Kollektiv powerful sind, stark, glaube ich, ist das auf lange Sicht gesehen auf die nächsten 50 Jahre, auf die nächsten 100 Jahre eine Einladung für jeden, mit uns einen kleinen Krieg anzufangen. Schauen wir uns die Ressourcen an in Afrika, die ja schon wirklich von Wagner bewacht werden. Die Chinesen haben ganz viel Land da gekauft. Und ich glaube, wenn wir hier nicht zusammenstehen, zeigen wir einfach der, der Weltengemeinschaft, dass wir schwach sind. Und das wäre sehr schlecht.
0: Was überwiegt bei deiner ukrainischen Freundin in Kiew die Sorge um dich oder der Stolz, dass du
1: für ihr Land kämpfst? Das ist eine sehr witzige Geschichte. Ich habe die bei Tinder kennengelernt und habe ihr gar nicht gesagt, dass ich Soldat bin. Und sie hat mir dann, nach einer Woche hat sie natürlich gemerkt, ich bin Soldat. Und sie hat mir gesagt, wäre ich Soldat, hätte sie mir gar nicht geantwortet. Weil sie wollte eigentlich diese Sorge nie empfinden. Wir haben uns verliebt und dementsprechend überwiegt jetzt die Sorge, <lacht> aber sie ist natürlich auch stolz, auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Ben,
0: für das Gespräch und wünschen dir, dass du gesund bleibst. Ja, danke dir. Bleib danke. auch gesund. <lacht> <lacht> danke.
1: Oh, oh so shit, einfach gut to press the button. Mm.
0: <lacht> Ihr habt gerade noch Vadim gehört, der hat einen Witz gemacht, dass er vergessen hätte, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Das war ein ziemlich langes Gespräch und sicherlich ein bedrückendes Gespräch, aber irgendwie auch positiv verrückterweise. Und klar, das klingt irgendwie echt absurd, wenn Ben sagt, dass er es in der Ukraine so mag, wenn man weiß, dass hier Krieg ist. Aber es gibt eben auch Städte wie Kiew, wo er, wenn er nicht kämpft, lebt, die eben nicht so heftig vom Krieg betroffen sind. Ich finde es bewundernswert, wie positiv er mit allem umgeht. Aber das ist ohnehin das, was ich bei vielen hier erlebe, bei den Soldaten. Trotz allem nicht aufzugeben und irgendwie weiterzukämpfen, auch wenn die Nachrichten gerade nicht so gut sind. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Bei Fragen, Kritik oder was auch immer, schreibt mir bitte per Insta oder Mail. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer Aufnahmen aus der Ukraine, Vadim Moisenko. Produktion Serda Dennis